0: Dit is Verbonden door Verhalen, de podcast van het departement Kanselarij en Bestuur. Mij ken je ondertussen. Ik ben Raf Stevens. Ik sprokkelde de afgelopen periode verhalen van medewerkers van het departement. Een verhalenreeks die we begonnen met het verhaal van de afscheidnemende secretaris-generaal, Martijn Rubens. Ik vond het fijn om jullie gastheer te kunnen zijn, want vandaag, vandaag sluiten we de reeks met De nieuwe secretaris-generaal Julie Beinens. Of klopt dat nog niet helemaal, Julie?
1: Nee, dat is nog niet juist. De fusie is uh, uh, volop in, in, in aanloop, in voorbereiding, uh, maar die zal maar juridisch echt een feit zijn op 1 september. En dan word ik de secretaris-generaal van het fusie-departement. Ik ben Judy Bijnens. Ik ben uh, sinds september 2018 de secretaris-generaal van het departement Buitenlandse Zaken. En sinds januari van dit jaar ja, de transitiemanager, de we hebben gedoopt, voor de fusie van uh, de beleidsdomeinen en naar binnen van het departement kanselar en bestuur en Buitenlandse Zaken. Dat is een hele opdracht die bij mij ligt.
0: Het is een beetje bijzonder voor mij, omdat het uh, de laatste aflevering is... Ja, en toch wel een mooie lange reeks. Ik weet niet of je enkele van uh, de verhalen of podcast-series kunnen beluisteren hebt.
1: Ja, ja, ja ik heb dat zeker gedaan. Ik ben uh, zeker naar de verhalen van de collega's gaan luisteren. Ja, ik moet zeggen, ik heb mijn best gedaan de afgelopen maanden en weken om heel veel collega's ook van kanselarij en bestuur te leren kennen. Maar het klopt hè, dat, uh, dat een aantal mensen... Uh, Soms nog niet helemaal op de radar staan. Je hebt ze wel in een groep gesproken. al is heel kort, apart. Maar dit zijn inderdaad momentjes om hun verhaal eens dan meer te horen en eens te horen. En zij de zaken beleven. Vandaar dat ik echt de tijd heb genomen om, ja, om, eens, om eens naar hen te luisteren. En ook eens om te kijken waar zij nu mee bezig zijn. Dus dat was wel fijn. Een van de zaken die ik zelf ook het meeste mis nu met het hele thuiswerk, is vooral de, de gesprekken en de contacten die je hebt los van, laten we zeggen, de agenda van het overleg. Ik had vroeger heel vaak, en ik, ik liep geregeld rond op de werkvloer, van die nu ik het toch zie momentjes en ik mis enorm op mijn nieuwke toch die momentjes, want dat waren vaak hele kleine dingen of korte dingen waar je dan toch nog iets in kwijt kon of een vraag kon stellen of iemand ergens attent op maken en dat je gewoon ook meekreeg hoe het met mensen gaat en ja, die tijd die, die, die vinden we veel minder in, in dat formele overleg dat we nu toch vaak het ene na het andere plannen. Dus ja, nee, ik, ik, ik moet zeggen dat is inderdaad wel iets wat ik een meerwaarde vind en wat we vandaag de dag wat minder doen, maar we proberen dat in de praktijk um, heel erg aandacht voor te hebben door collega's ook contact te laten zoeken, veel met elkaar te laten overleggen, met elkaar te laten bellen. Ook al is er niet meteen een, een direct een agenda. En bijvoorbeeld door de grote personeelsvergadering die we een tijd terug hebben georganiseerd, daar ook informele Kamertjes aan te koppelen waar mensen ook eens gewoon met elkaar kunnen praten en eens horen hoe het gaat en ook over onderwerpen zoals ja, hoe, hoe beleef je dat nu, wat mis je hoe, hoe gaan jullie om met kinderopvang en thuiswerk, wat zijn jullie ervaringen dus er ook echt wel in de praktijk wat tijd te maken om dat op de agenda te zetten en ik probeer ook zelf als we een vergadering starten toch ook altijd wel eens te polsen over hoe het met de mensen gaat want anders dan wordt het toch allemaal wel heel erg hmm. uh, ja, streng bijna hè? ja
0: heeft corona veel invloed gehad op je
1: werkleven, Julie? Wel, dat was heel gemengd. Enerzijds was onze ochtend en avondrush veel rustiger. Wij waren s'avonds ook veel vaker thuis. Bijna altijd natuurlijk. Ook al werkten we s'avonds nog wel. Maar dat was anders. Dan deden we dat nu als de kinderen in bed lagen. Dus we zagen hen eigenlijk veel vaker. Uh, dat was heel fijn om ook die tijd te hebben. Maar anderzijds, toen ze nog niet naar de crash konden en ze waren fulltime thuis, was het eigenlijk onmogelijk om, om het werk goed Goed te doen um, en heb je het gevoel dat je voor niemand voldoende aandacht hebt. Nog, nog voor je werk, nog voor je kinderen. En dat is toch wel erg frustrerend, vind ik. Dus op het moment dat, we, dat de crash terug open ging en we de kinderen naar waar konden brengen, um, namen we nog altijd de tijd, de ochtend en de avond die we vroeger wat minder hadden. Uh, maar hadden we wel over die paar uren om goed door te doen. En ik denk dat dat iedereen wel wat gelukkiger heeft gemaakt. Dus ik heb echt enorm veel respect voor de mensen die uh, kinderen thuis en het werk hebben gecombineerd. Uh, ja, dat vind ik toch wel echt chapeau.
0: Denk je dat we daar als maatschappij en jullie als organisatie dingen van gaan meenemen in de positieve zin van het woord?
1: Ja, ik ben daar zeker van mezelf. Um, en dat is echt omdat ik vind dat we dat moeten vasthouden dit gevoel. En we mogen dat niet over drie maanden zeg maar een beetje vergeten zijn. En we zien wel of we er nog eens tijd voor hebben. Vandaar dat ik dat heel stellig wil zeggen dat ik daar zeker van ben. Want we zijn daar ook al over aan het nadenken. Over, ik zal het nu even met het nieuwe werken dopen, hè hoe we dat toch veel meer vorm kunnen geven. Want ik denk dat iedereen de voordelen en de nadelen van, van, van dat thuiswerken heeft ontdekt, maar dus ook zeker de voordelen, en die zouden we toch moeten proberen vast te houden. En ik heb het zelf ook gemerkt, hè. mijn agenda vroeger, die, die kende geen uren. Um, ik werkte heel vaak s'avonds. Als ik thuis was, maakte ik bewust tijd voor de kinderen. Maar ik merk dat dat toch nog wel anders en meer kan. En vandaar dat ik ook eigenlijk wel van plan ben om een agenda veel meer te bundelen op momenten dat ik echt buiten het huis moet zijn en, en op die momenten dat het niet nodig is. En dan ook naar alternatieven te kijken om eens een vergadering of een, of een gesprek te voeren, zodat we die tijd nog veel meer winnen en, en ook in uh, ja, andere zaken kunnen steken. Hè.
0: Heb je misschien zelf ook iets geleerd over jezelf in die periode?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik inderdaad nog... Um Oh, echt heb je iets helemaal nieuws. Ik denk dat ik vooral zo voor mezelf heb geleerd dat ik nog meer dan vroeger mijn agenda wat mag bewaken en mag zeggen: dit gaat nu niet en dit gaat nu wel. Hmm. Um, en dat ik uh, soms al te veel in de verleiding kwam van: oh, dat zal interessant zijn. Of dat, in dat contact kan toch iets boeiends opleveren. Of: uh, goh, ga ik niks missen als ik hier niet op aanwezig ben? Ik ben wel gepassioneerd door wat ik doe, maar dat kan ook een valkuil zijn natuurlijk. Want op het einde van de rit zeg je ook veel dingen ja. Um, en ik heb er de laatste jaren al wat minder gedaan. Ook om die balans met mijn gezin te bewaken. Maar het thuiswerken heeft toch denk ik nog eens op scherp gesteld hoeveel zaken er echt te doen en welke niet. Uh, en ik denk dat ik daar voor mezelf nog wel wat drastischer in mag worden.
0: Als er iets is wat jou in zo'n periode ontspanning brengt, wat, wat zou je dan vooral noemen?
1: Ja, ik denk dat het al wandelen is. Ja, dan gaan we wandelen. En dat heb ik ook heel vaak gedaan hoor, in, in, in de weekends, in de parken in de buurt. Um, veel gaan wandelen vind ik heel fijn. Dat en in bad gaan met een muziekje. Dat is ook Een, een perfecte taakwerkoplossing trouwens. Dus, dus, ja, daar geniet ik ook echt van. En ook mijn eigen momentjes, um, heerlijk vind ik dat. Ja, met al jazzmuziek op de achtergrond. En in uh, de avonden gewoon zelf een glaasje wijn erbij. Ja, ja, dat durf ik echt te doen hoor. Ja, ja heerlijk. <laughs> Absoluut. Django Reinhardt. Um, ja, ja, de klassiekers ook echt. Hè? Bill Evans, Dave Brubeck, Sinatra, Dat mag allemaal de revue passeren.
0: In mijn gesprek is jullie... Met medewerkers hoorde ik vaak ook deze twee elementen terugkomen. Zelfsturing aan de ene kant en hiërarchie aan de andere kant. Maar ik hoorde ook het verhaal van Best of Both Worlds.
1: Dat is een verhaal dat samenbrengen van die twee elementen waar ik echt in geloof. En ik geloof daar echt in, omdat als ik met de collega's van DKB praat, um, dan hoor ik daar toch in dat zij een aantal zeer sterke belangrijke elementen zien in het zelfsturende verhaal. Uh, maar ook aangeven dat dat verhaal nog niet helemaal rond was. Dat dat work in progress was, om het zo te zeggen. En dat er een aantal zaken zijn, een aantal aandachtspunten die ze op tafel liggen. Zoals op bepaalde momenten ook echt een beslissing kunnen nemen, niet in kringetjes blijven draaien, uh, goede afspraken kunnen maken. En, dat dat dus ook zaken zijn waar ze zelf vragende partij voor zijn om verder naar te kijken. En bij het departement Buitenlandse Zaken waren we begonnen aan een transitietraject. Daar zaten we ook volop in waar de collega's hebben aangegeven... dat ze houden een stuk van, van de structuur... de richting, de visie die daar uh, wordt meegegeven... maar ook net wel uh, nog meer die horizontale samenwerking zouden willen zien. Uh, het soort bottom-up vorm geven aan zaken. En dat zijn voor mij echte signalen... als we die twee elementen kunnen samenbrengen... en de sterktes van beide... Ja, dan hebben we wel die best of both worlds. Dus ik denk echt dat we alle twee in een richting aan het, aan het gaan waren... die de organisaties naar elkaar laat toegroeien. En dat is voor mij... Ja, denk ik het belangrijkste signaal op dat vlak. En dus de oefening om eens goed te kijken waar zijn de sterktes en de zwaktes in, in, in beide modellen, om het nu zo te zeggen die gaan we op korte termijn doen en ik denk dat we daar wel met een, met een heel mooi verhaal kunnen uitkomen Ook omdat ik denk dat de verschillen niet zo groot zijn als dat er nu soms gedacht wordt binnen DKB zijn er al heel veel verschillende manieren om op dit moment aan die zelfsturendheid vorm te geven, is ook mijn indruk. Er zijn teams die al werken met een soort van teamcoördinator of iemand die toch op een of andere manier zo'n rol opneemt. En binnen het departement BUSA hadden we al een aantal structuren waar we, waar we inhoudelijk strategisch overleg pleegden met een groep collega's die niet alleen leden waren van een directieraad, maar ruimer, waar ook experten kwamen, waar we echt als departement over elkaars muurtje heen kijken en eens zien hoe we vanuit elkaars expertise een meerwaarde konden kon betekenen in dossiers van anderen. Dus in die zin denk ik dat er, dat er één de verschillen wat kleiner zijn dan de lijken, en twee, de richting die we uitgingen, echt een richting is die stappen naar elkaar toe zit. Dus uh, ik geloof echt dat we daar iets van kunnen maken. <tied> Ik denk, wat, wat aan mijn stuk typeert is, ik hou um, heel erg van dat ik wat puzzelstukken kan samenbrengen. Zo'n beetje synergieën zoeken. Als ik merk van iemand is met iets bezig en dat is eigenlijk super interessant voor het werk waar iemand anders mee bezig is. Of we kunnen dan samen naar een hoger niveau tillen door wat synergieën te zoeken in, in, in wat we doen. En ik ben daarbij ook iemand die, als ik, als ik iets doe, um, heel graag um, collega's daarover bevraag, advies krijg, overleg, verschillende meningen hoor, argumenten tegen elkaar afweeg en dan kijk welke richting dat we uitgaan. Ik ben denk ik niet zo de, de, de exclusieve top-down beslisser die zegt, ik heb hier alle waarheid in pacht en ik zal het nu eens bekijken. Dat is niet hoe dat ik werk en hoe ik ook niet graag werk. Dus ik denk het, het, het advies, het, het bevragen, het verzamelen van input vind ik belangrijk, maar ik word er ook vervelend van als we daardoor altijd maar in kringetjes zouden blijven draaien en niet vooruit gaan. Nee. Uh, dus in die zin ben ik ook echt wel een verantwoordelijkheidnemer. Ik, uh, als ik die krijg, dan zal ik niet snel nee zeggen. Dan moet ik wel mee op dat ik dan soms niet te veel begin te doen. Maar als ik het doe, dan doe ik het denk ik ja toch op basis van advies. En in die zin denk ik is mijn carrière hiervoor als diplomaat ook niet vreemd geweest. Want dat is echt een stukje net dat wat je doet, hè. je gaat bruggen bouwen, mensen spreken, netwerken uh, um, opzetten of contacteren om te zien hoe dat je van één plus één soms 3 kan maken en een verhaal sterker kan maken door, door de mensen die je daarbij betrekt, de informatie die je daar uithaalt en de, de verschillende argumenten die je meekrijgt in een gesprek en in een debat. En dat is wat mij enorm interesseert en fascineert. Ik denk, ik denk, als het in een, in een privéomgeving is, een, een sociale context, vind ik het gewoon heel fijn om, om iedereen zijn verhaal te laten doen en te horen. Ik heb dat niet altijd de neiging van per se mijn eigen ding op tafel te leggen, maar ik vind het ook prima als dan iemand anders beslissingen neemt of zo. Ik ben helemaal niet de figuur die vindt dat ik dat altijd zelf moet zijn. Integendeel, ik vind het wel eens heerlijk verfrissend op vakantie, dat iemand anders is beslist waar we gaan eten of zo. Dus uh, nee, nee, dat vind, uh, vind ik ook geen hoor.
0: Waar zitten jullie ergens in het, in het fusieverhaal nu?
1: we zitten echt aan de start. We hebben de eerste stappen gezet... En die moeten we nog verder concretiseren. Ik denk dat we nu vooral eerste stappen hebben gezet in hoe gaan we als studiedepartement vormen geven aan, aan wat we gaan doen. Door een aantal afspraken te maken over we gaan onze, onze blik eens naar buiten richten. door eens concreet te maken hoe we dat gaan doen, welke vragen gaan we stellen, aan wie gaan we die stellen. Um, om dan vervolgens te gaan kijken wat dat betekent uh, voor de opdracht die we die we zouden kunnen opnemen en willen opnemen en verder zetten en vernieuwen en versterken. Hmm. En dat is denk ik de fase waar we nu zitten. We hebben ons, ons traject al in grote lijnen uitgezet. We hebben, we hebben bekeken wat we allemaal onder de loep moeten nemen. En we hebben eerste stappen gezet rond het wat verhaal. Hè. Wat gaan we nu precies doen. Um, en ja, dat is, uh, dat is al een eerste test om eens goed met elkaar samen te werken, met elkaar, uh, met elkaar in overleg te gaan en te zien hoe, hoe iedereen een stukje naar dat verhaal kijkt, nu het langzaamaan wat concreter wordt.
0: Oké, okay, heb je het gevoel, jullie, dat we, dat we alles zo wat gecoverd hebben? Had je nog iets in je hoofd waar je denkt van oké, okay, daar wou ik iets over vertellen, maar daar zijn we nog niet geweest?
1: Nee, want er was nu ook gezegd dat ik dat niet mocht overdenken. <laughs> nee, nee, ik nee, heb nee, dat nee. heel bewust gedaan.
0: Nee, absoluut.
1: Um, nee, eigenlijk niet, eigenlijk niet. Ik denk, ik denk dat mijn boodschap vooral is allee, dat ik trots ben op hoe de mensen de afgelopen periode hebben, hebben doorgezet, hebben doorgewerkt, dingen op tafel zijn blijven leggen. Ik vind dat echt fantastisch. Ik, heb, uh, ik zie enorm veel... Talent en ambitie in beide departementen, en dat zeg ik echt niet zomaar, dat meen ik oprecht. Ik zie echt waar een verhaal waar we samen kunnen komen en waar we meerwaarde uit kunnen halen. Waar dat binnenland en buitenland, om het nu zo concreet te zeggen, elkaar gaan vinden. En dat is, denk ik, voor een regio als Vlaanderen essentieel. Hè. De twee bestaan niet zonder elkaar. En dat gevoel, dat element zouden we toch ook echt in dat fusiedepartement moeten kunnen brengen. En ik, ik, ik voel dat dat kan. Ik weet dat dat kan. Maar om heel concreet... Hoe we dat gaan doen, dat is een traject waar we samen uh, naartoe moeten en waar we nog een aantal afspraken over moeten maken. Waar ik ook niet alle antwoorden heel concreet op tafel heb liggen, ook niet alle waarheid uh, in pacht heb, uh, maar waar ik denk dat we vooral kunnen leren van elkaar en zien ja, hoe, hoe, hoe dat we dat verder gaan aanpakken. Hè.
0: Ziezo, dit was het verhaal van Julie Bijnens. Dank je wel, Julie, om zo open en vrij jouw verhaal te delen. Daarmee sluiten we ook deze reeks af. De podcastreeks Verbonden door Verhalen was een podcast van het departement Kanselarij en Bestuur. Ik dank jullie voor het luisteren. Ik dank alle verhalenvertellers om zo mooi hun verhaal te brengen. En zoals dat gaat met mooie verhalen, die worden waarschijnlijk vervolgd. Wie weet.